0: Hezký dobrý den. Vítám vás usledování sledování 135. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o listopadových událostech. Ukážeme si první operační start lodi Crew Dragon. Připomeneme si start čínské lunární mise Chang'e 5. Nevynecháme ani selhání rakety Vega. Těšit se můžete také na start utajené mise Enerol 101. Dostane se také na první zachráněný stupeň rakety Elektron. Čeká nás také start družice GPS 304. Zaměříme se také na vypuštění družice Sentinel 6A. Chybět nebude ani ruský výstup do volného prostoru. A na závěr si necháme vypuštění 15. várky družic Starlink. 10. listopadu NASA podepsala certifikaci lodi Crew Dragon. Jen o pár hodin dříve proběhlo zhodnocení připravenosti k letu první ostré mise krů 1 Právě to byl poslední z dlouhé řady bodů certifikačního procesu. Skončilo tak několikaleté období vývoje a testů. Krů Dragon získal certifikaci jako první soukromá loď pro posádku a mohl vstoupit do ostrého provozu. Mluví se sice o certifikaci lodi, ale celý proces se týkal také všech systémů na nosné raketě Falcon 9 a na pozemním segmentu. Hlavní překážkou pro start bylo počasí. U Floridy totiž zlobila tropická bouře ETA. Bylo nutné sledovat, zda budou v Atlantiku dobré podmínky. Pokud by se totiž při startu aktivoval záchranný systém, tak loď musí dosednout do bezpečné oblasti. Nakonec se start odložil jen o 24 hodin. Start mise Crew 1 přišel 16. listopadu v 1:27 našeho času. Falcon 9 vzlétl z historické rampy 39A. Na palubě v pohodlných křeslech leželi čtyři lidé. Velitelem lodi je američan Michael Hopkins a pilotem jeho krajan Viktor Glavr. Ten si také jako jediný z posádky při této misi odbyl kosmickou premiéru. V Crew Dragonu byla ještě američanka Shannon Walker a Japonec Sojči Noguchi. Pro tuto misi byl ještě použit nový první stupeň Falconu 9. NASA však do budoucna souhlasí s používáním použitých stupňů při pilotovaných misích. Tento stupeň by měl příští rok vynést misi Crew-2, bylo tedy potřeba jej zachránit. Přistání na mořské plošině se povedlo, ale když pak plošina připlula za několik dní do přístavu, tak bylo vidět, že je stupeň nakloněný. Není to ale žádný závažný problém, stačí jen vyměnit deformační zóny v nohách. Pokud by však stupeň nedržel robot Octagrebr, pravděpodobně by vlivem rozbouřeného moře sklouznul do vody. Ale zpátky na oběžnou dráhu. Horní stupeň doručil kosmickou loď na správnou dráhu a Crew Dragon začal pronásledovat stanici. Pokud by se stihl start o 24 hodin dříve, trval by přelet jen 8 hodin. Takto však nebeská mechanika dovolila přiblížení ke stanici až 27 hodin po startu. 17. listopadu se tedy Krůdragon Dragon dostal k Mezinárodní kosmické stanici a začalo automatické přibližování. Posádka mohla kdykoliv přejít na manuální režim, ale to nebylo potřeba. Krůdragon Dragon se bez problémů automaticky připojil na adaptér IDA-2 na tunelu PMA-2. Po kontrole těsnosti spojení byl průlez otevřen a astronauti mohli vstoupit na stanici. Vůbec poprvé tak bude mít dlouhodobá expedice sedm členů. Díky tomu se v americkém segmentu zvýší čas věnovaný vědě průměrně na dvojnásobek. 23. listopadu odstartovala nejsilnější čínská raketa Dlouhý pochod 5. Z kosmodromu Wenchang na ostrově Hainan vynášela sondu Change 5. Jedná se o nejnovější a také nejsložitější čínskou lunární misi. Výtlá, výtlá. 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 Nosič pracoval správně a druhý zážek horního stupně uvedl sestavu na dráhu, která míří k měsíci. Za pár minut se mohla oddělit 8,2 tuny těžká sonda Change 5. Ta hned v dalších dvou dnech provedla plánované korekční manévry. Ten první trval dvě sekundy a využil hlavní motor s tahem 3 kN. Druhý zážeh trval 6 sekund a posloužili k němu dva motory s tahem 150 N. 28. listopadu sonda provedla 17 minut dlouhý zážeh hlavního motoru. Jeho úkol byl jediný – dosáhnout oběžné dráhy měsíce. A to se také povedlo. 29. listopadu se mohla sestava rozdělit na dvě části – orbitální a přistávací. 30. listopadu pak přistávací modul provedl snížení oběžné dráhy. V prosince bychom se měli dočkat přistání v oblasti Mons Rümker. Sonda pomocí ramene odebere povrchové vzorky a jádrový vrták získá materiál z dvoumetrové hloubky. Vzletová část pak odstartuje a za dva dny se na oběžné dráze měsíce spojí s orbitálním úsekem. Obě části si předají pouzdro se vzorky, a orbitální modul zamíří k Zemi. Vzorky by měly přistát v prefektuře wulan chapu ve vnitřním Mongolsku. 17. listopadu odstartovala nejmenší evropská raketa Vega. Z kosmodromu ve francouzské Guajáně vynášela dvě družice. Španělský Seosat Ingenio měl snímkovat zemi. Francouzská družice Taranis byla určena k vědeckému výzkumu nadoblačných výbojů. Tato mise se dlouhé roky odkládala. Důvody byly technické, ale bohužel i finanční. Pro nás je však důležité, že se na dvou vědeckých přístrojích podílela Česká akademická pracoviště. Konkrétně šlo o Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky a Katedru fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Raketa Vega však bohužel selhala. První tři raketové stupně na tuhé pohoné látky pracovali správně, ale horní stupeň Avum na kapalné pohoné látky nedosáhl oběžné dráhy. Jak je vidět na telemetrii, rychlost po zážehu nerostla, spíše klesala. Tento graf zase ukazuje, že sestava byla na mnohem ploší dráze, než měla být. Předběžná inspekce odhalila pravděpodobnou příčinu nehody. Kabely vedoucí k prvkům, které nakláněly trysku motoru, byly zřejmě zapojeny obráceně. Speciální vyšetřovací komise by měla zjistit příčiny selhání a určit, jak tomu příště zabránit. Rozbíhá se také předběžná úvaha, zda by bylo možné družici Taranis nahradit novým kusem. Tato jednání však budou ještě dlouhá a nic není jisté. 13. listopadu odstartovala z florické rampy 41 raketa Atlas V. Co přesně vynášela, se neví. Šlo totiž o utajený náklad pro Národní úřad vojenského kosmického zpravodajství. Nebyly oznámeny žádné detaily o nákladu mise Enerol 101 nebo o cílové oběžné dráze. Start však byl zajímavý i proto, že se vůbec poprvé použili nové pomocné urychlovací stupně. Model označený GEM-63 vyrábí firma Northrop Grumman. Větší verze GEM-63XL má létat na chystaných raketách Vulkan. V dalších měsících nás čeká smíšené období. Některý Atlas poletí s novými motory GEM-63, některý ještě se starými AJ-60 od firmy Aerojet Rocketdyne. Na nové motory se kompletně přejde v roce 2022. Jak je u utajených startů obvyklé, byl přenos ukončen ve chvíli odhození aerodynamického krytu. Firma United Launch Alliance, která provozuje rakety Atlas, jen za nějaký čas oznámila úspěšné splnění úkolů. Amatérští hledači družic však nezaháleli. Už za několik dní se jim povedlo novou družici objevit. A bylo to opravdu velké překvapení. Družice se nachází na kruhové dráze ve výšce 11 000 km, která je vůči rovníků skloněna o 58,5 stupně. Právě to je podstata toho překvapení. Na takové dráze totiž ještě žádná družice nebyla. Nemusí se jednat o dráhu konečnou, ale značně se tím komplikují spekulace o jejím možném určení. 6. listopadu odstartovala z kosmodromu Thái raketa Dlouhý pochod 6. Na její palubě bylo celkem 13 družic. V deseti případech šlo o argentinské družice nusat ke sledování Země. Družice Tchajuan má provádět ultrafialové pozorování vesmíru, Tchienjen zase sledovat Zemi. Poslední družice Peichang Khungche má testovat Jontový pohon. 7. listopadu si odbyla svou premiéru malá raketa Ceres-1 od čínské firmy Galactic Energy. Raketa určená k vynášení malých nákladů měla na své palubě družici Tchien 11 Jejím oborem má být poskytování služeb pro internet věcí. 7. listopadu startovala také indická raketa PSLV-DL. Šlo o první indický start v letošním roce. Hlavním nákladem byla indická družice EOS-1, která bude sloužit k armádnímu snímkování. Sekundární náklad tvořily malé družice. Čtyři lucemburské kubesaty KSM mají pomáhat při pátrání na moři, ale také při střežení hranic. Na palubě byly také dva kjupsaty Lemur pro sledování země a litevská družice R2, která testuje technologie. 12. listopadu jsme se dočkali startu rakety Dlouhý pochod 3B. Z kosmodromu Sichang vynášela telekomunikační družici Tchien-Thung. Jediná anténa, která byla schopná posílat příkazy sondě Voyager 2, byla uvedena zpět do provozu. 70-metrová anténa v australské kenbeře prochází již půl roku modernizací. Telemetrii ze sondy přijímaly jiné antény, ale pokyny bylo možné poslat až teď. Zároveň se tím ověřilo, že komplexní úpravy antény proběhly správně. Sonda Lucy dostala první vědecký přístroj. Jedná se o kameru L. Lory, která umožní velmi podrobné focení trojských planetek planety Jupiter. Nezávislá komise prověřila přípravy na projekt MSR. V jeho rámci chtějí agentury NASA a ESA dopravit na Zemi vzorky z Marsu. Zhodnocení ukázalo, že obě agentury jsou na správné cestě. První exemplář malé rakety Alfa dorazil na Vandenbergovu základnu. Premiérového startu tohoto nosiče bychom se mohli dočkat ještě letos. 11. listopadu proběhl na texaské základně Boca Chica statický zážeh Starship SN8. Jednal se o zážeh jednoho motoru Raptor a pohoné látky se čerpaly z malých nádrží. O dva dny později přišel další zážeh, který ale nedopadl dobře. Prout spalin odštípnul kousek betonu, který poškodil motorovou sekci. Celý stroj tak ztratil pneumatické ovládání ventilů. Prasknutí kyslíkové nádrže ve špičce zabránila až trhací membrána. Po zážehu se také musel vyměnit poškozený motor Raptor. Tomu se roztavil buďto preburnér nebo potrubí pro odvod horkého plynu. Už 25. listopadu však přišel statický zážeh všech tří motorů. Firma Arian Space představila testovací nádrž zkušební rakety Temis. Právě na ní by měla Evropa sbírat zkušenosti pro vývoj znovu použitelné rakety. Evropská raketa Ariane 6 dostane další českou stopu. Firma SAB Aerospace z Brna pro ní společně s dalšími dvěma českými firmami vyrobí takzvaný sekvencer. Jde o pokročilý počítač, který bude přesně koordinovat uvolňování většího počtu družic. Po opravě ventilu NASA upravila harmonogram testů centrálního stupně rakety SLS. Testovací plnění kryogenními látkami přijde nejdříve 7. prosince. Velkého finále, tedy statického zážehu, se dočkáme nejdříve 21. prosince. Rover Perseverance otestoval mikrofon, který zaznamená zvuky během přistání na Marsu. V záznamu jsou slyšet vibrace od čerpadla ohřívacího systému. Teprve druhý exemplář rakety Angara A5 byl vyvezen na rampu kosmodromu Plezeck. Start se však v listopadu už nestihl. Raketa se po zkouškách musela vrátit do montážní haly. Start nás tedy čeká nejspíše v prosinci. Nákladem bude hmotnostní maketa družice. začalo sestavování pomocných urychlovacích motorů rakety SLS pro misi Artemis 1. První segment byl umístěn na mobilní vypouštěcí plošinu 21. listopadu. 15. listopadu provedla čínská firma Land Space statický zážeh dvou raketových motorů. Ch je 11 a 12 spalují kapálný kyslík a kapálný metan. Společně mají pohánět druhý stupeň rakety chu 2. 29. listopadu odstartovala raketa H2A. Jejím nákladem byla družice JDRS-1. Ta se usadí na geostacionární dráze, odkud bude přenášet data mezi pozemními středisky a družicemi na nízké oběžné dráze. Primárně bude přenášet data pomocí rádiových vln. Nese však také zařízení pro experimentální přenos pomocí infračerveného lajzru. 20. listopadu přišel 16. start rakety Electron. Z Nového Zélandu letělo na oběžnou dráhu 30 objektů. Kromě 24 malých komunikačních družic Spaceby bychom zde našli třeba také dvě družice projektu Drag Racer. Jedna z nich má vyzkoušet efekt vodivého lana k rychlejšímu sestupu do atmosféry. Druhý CubeSat vypadá téměř stejně. Ale nemá Lano. Bude tedy fungovat jako referenční model. Na palubě byl také 15-centimetrový trpaslík. Ten se od horního stupně neodděloval. Šlo sice o komerční propagaci, ale také to byl zajímavý test. Figurka totiž byla 3D vytištěná z Titanu. Ověřovala se tak odolnost takové konstrukce. Při veškeré úctě k nákladu, však družice tentokrát nebyly tím nejzajímavějším. Firma Raketleb usiluje o znovu použitelnost prvních stupňů raket Electron. Už dvakrát se pokusili nechat projít stupeň atmosférou a v obou případech uspěli. Ani jednou ale nevěděli, v jakém stavu ten stupeň byl, pouze z něj přijímali telemetrii, tentokrát tedy pokročili o další krok dál. Stupeň se po oddělení od horního stupně zorientoval motory napřed pro vstup do atmosféry a čekal na klasický nápor. Kvůli malé velikosti si elektron nemůže dovolit používat pohoné látky na brzdící manévry. Namáhání tedy bylo značné a právě proto chtějí inženýři zjistit, jakým podmínkám byl při průchodu atmosférou vystaven. Stupeň proto vůbec poprvé vystřelil padák, na kterém se snesl do vody. Odtud jej vylovila loď, která zamířila do přístavu. Ve výrobní hale její firma rozebere do posledního šroubku. Inženýři budou analyzovat jednotlivé systémy a rozhodnou, co je potřeba upravit. Tento stupeň po druhé rozhodně nepoletí. Už jen kvůli dopadu do slané vody. V ostrém provozu má stupeň padáku zachytávat vrtulník. 4, 3, 2, 1, 0. 6. listopadu přišel start Falconu 9. Ten měl vynést družici GPS 3-04. Falcon měl přitom původně letět už o měsíc dřív, ale jen pár sekund před startem v říjnu nastal problém. Senzor v jednom motoru na prvním stupni zaznamenal nezvyklý nárůst tlaku. Automatický systém proto zastavil start. Následná analýza ukázala, že za všechno mohla malá šupinka laku, která ucpala trubičku o průměru sotva 1 mm. Tato trubička přitom vedla k ventilu, který měl za úkol uvolnit přetlak. Stejná chyba se při následné inspekci objevila i na dalších nových motorech u raket pro mise Crew 1 a Sentinel-6A. Na vině byl dodavatel dílů, který špatně očistil zbytky laku. Stačilo tuto šupinku odstranit a vše fungovalo správně. Rakety však pro jistotu dostaly jiné motory. Po měsíčním odkladu už všechno šlapalo jako hodinky. Nový první stupeň přistál na mořské plošině a kryty byly vyloveny z vody. Horní stupeň doručil náklad na protáhlou dráhu, kde se mohla skoro pětitunová družice oddělit. Čtvrtý exemplář aktuální řady GPS-3 nyní vlastními motory dosáhne kruhové dráhy ve výšce 20 200 km. This confirms 21. listopadu odstartoval z Kalifornie Falcon 9. Byl to první start této rakety z Vandenbergovy základny po téměř roce a půl. Aerodynamické kryty byly v tomto případě pouze vyloveny z vody. Na západním pobřeží totiž není žádná loď, která by je mohla zachytit. Tuto misi obsloužil nový první stupeň, který se tentokrát vracel na pevninu. Šlo teprve o třetí přistání na kalifornské pevnině. Počasí bylo výborné a tak měli diváci na celé přistání perfektní výhled. Horní stupeň doručil náklad na kruhovou dráhu ve výšce 1336 km. Ta je vůči rovníku skloněna o 66 stupňů. Tady se mohla družice Sentinel-6A oddělit. Jedná se o společný projekt americké, evropské a francouzské kosmické agentury. Svůj podíl mají také agentury Eumetsat a NOAA. Sentinel-6A Navážená již téměř 30 let dlouhou sérii měření změn výšky mořské hladiny. Díky tomuto parametru mohou vědci mnohem lépe porozumět klimatickým změnám, které se projevují třeba táním ledovců. Družice by také měla pomoci zpřesnit počítačové modely vývoje hurikánů. Srdcem družice je radarový výškoměr, který měří výšku mořské hladiny. Z dlouhodobých průměrů je pak možné sledovat, zda hladina klesá nebo stoupá. Sentinel-6A nese také přístroj pro zachytávání signálů navigačních družic. Konkrétně jde o signály, které projdou skrz atmosféru. Díky tomu je možné vypočítat, jakými podmínkami prošly. Tyto údaje se uplatní především u předpovědi počasí. Necelých 12 kilogramů těžká družice má zmapovat 95% oceánů, které nejsou pokryté ledem. Na každé místo se vrátí vždy po 10 dnech. Sentinel-6A by měl pracovat pět a půl roku. V roce 2025 má odstartovat jeho nástupce, Sentinel-6B. 18. listopadu vystoupili dva rusové do volného prostoru. Sergej Ryžikov a Sergej kuť přitom vůbec poprvé využili k výstupu komoru modulu pojsk. Prvním úkolem tedy bylo ověření správného fungování této přechodové komory. Šlo především o kontrolu její těsnosti. Hned na začátku se kosmonauti trochu zdrželi kvůli drobnému problému na modulu pojsk. Výstup tedy začal o trochu později. Na kosmonauty čekalo v průběhu výstupu hned několik úkolů. Nejzajímavější bylo přemístění antény z modulu PIRS. Ten má totiž příští rok uvolnit místo laboratornímu modulu nauka. Nyní se z něj tedy odstraní věci, které se ještě mohou hodit. Dá se tak říct, že tímto výstupem začala příprava stanice na modul nauka. Kosmonauti kromě toho také uklízeli materiálový experiment a měli vyměnit regulátor. Tady však nastal problém. Nedařilo se jim totiž otevřít pouzdro s náhradním dílem. Nakonec byl tento úkol odložen na příští výstup, stejně jako čištění okna na modulu Zvezda. Výstup měl původně trvat jen 6 hodin, ale nakonec zabral 6 hodin a 47 minut. Další ruský výstup nás čeká v únoru. Začne tím maraton sedmi ruských vycházek které jsou v plánu na rok 2021. 25. listopadu odstartoval Falcon 9 z florické rampy číslo 40. Jeho nákladem byla 15. várka ostrých družic Starlink. Na první pohled to vypadalo jako běžný start Falconu 9. Ale jednalo se o start velmi neobvyklý. A to hned z několika důvodů. V první řadě šlo již o stý start Falconu 9. Raketa dosáhla tohoto čísla během pouhých deseti let od své premiéry. Druhá zajímavost se týká prvního stupně. Ten byl totiž vůbec poprvé použit už po sedmé a ani poloviny krytu nebyly obyčejné. Jedna z nich letěla po druhé a druhá dokonce po třetí. Jejich záchyt však neproběhl a byly pouze vyloveny z vody. První stupeň měl jako obvykle umisí s družicemi Starlink přistát na mořské plošině. To se mu povedlo a tak se mohl za několik dní vrátit do přístavu. Při pohledu na jeho očouzené tělo je jasně vidět, že už má něco za sebou. Horní stupeň dosáhl oběžné dráhy a zhruba čtvrt hodiny po startu se mohlo všech 60 družic najednou oddělit. 35. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje prosincové události. Těšit se můžeme třeba na přílet vzorků z měsíce, ale i z planetky Ryugu. Do té doby si užívejte klidu a pohody Vánoc a v novém roce 2021 se budu těšit slyšenou.